2: 12 millions, voilà le nombre de personnes qui aujourd'hui en France souffrent d'une pathologie mentale. Vous le saviez? C'est 17% d'individus, de conjoints, de pères, de mères, de sœurs, de frères ou d'amis. C'est peut-être vous. On est tous concernés, de près ou de loin, par la maladie psychique. Et pourtant, dans les familles, dans les cercles d'amis et dans la société, de manière générale, ce sujet est recouvert d'un voile, stigmatisé, parfois complètement éloigné de la réalité. Parce que la maladie psychique est une maladie comme une autre, j'ai décidé de lui consacrer un lieu de parole et d'échange unique. Derrière la schizophrénie ou encore la bipolarité, il y a aussi et surtout des tranches de vie. Belle à raconter On marche sur la tête, c'est votre nouveau rendez-vous podcast qui brise les tabous sur la santé mentale. Allez, on y va « Certains cœurs lâchent pour trois fois rien » a dit un jour un médecin à Gilles Paris à son réveil à l'hôpital après une nouvelle tentative de suicide. Cette phrase lancée a priori comme un adage vide de sens semble pourtant avoir sauvé l'écrivain, auteur de près d'une dizaine de livres dont le best-seller « Autobiographie d'une courgette ». Début 2021, Gilles Paris signe un nouveau roman dont le titre sonnait comme une évidence pour lui. « Certains cœurs lâchent pour trois fois rien, de l'ombre à la lumière ». Au fil des pages, l'auteur, aussi attaché de presse à la ville, nous guide à travers ses dépressions et ses renaissances dont on perçoit la difficile épreuve à chaque nouvelle page qui se tourne. S'il est tombé huit fois, Gilles Paris retient surtout qu'il s'est relevé les huit autres et nous montre qu'il fait preuve d'un courage inspirant. « Entrez dans ma vie comme on rentre dans une danse », écrit-il dans les premières lignes de ce livre, qui n'est pas une autobiographie, dit-il, mais des éclats de vie pour mieux comprendre la dépression. Pour ce quatrième épisode dont Marche sur la tête le podcast, j'ai donc pris l'invitation à la lettre et vous invite vous aussi à entrer dans cette danse. Bonjour Gilles Paris.
3: Bonjour Clotilde.
2: Bienvenue dans Marche sur la tête le podcast. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter de la manière dont vous le souhaitez
3: Oui, euh, je suis euh, à la fois euh, écrivain et attaché de presse, comme vous l'avez signalé dans l'intro. J'ai 62 ans, euh, je n'ai pas l'impression de les avoir dans ma tête. Euh, je ne sais pas quel âge j'ai, en, enfin, in fine, on va dire. Peut-être une trentaine d'années de moins. Euh, Peut-être que ces 30 années, d'ailleurs, euh, où j'ai vécu mes huit dépressions, euh, ont en partie aussi... Euh, m'ont à la fois construit, mais m'ont permis d'être peut-être plus humain, plus empathique et, et d'une certaine manière m'ont aidé à rajeunir, malgré l'âge qui avance.
2: Alors, pour nos auditeurs qui n'ont pas lu le livre, mais qui sont pressants de le faire, euh, j'espère, euh, pouvez-vous me raconter votre première dépression ça, pas Alors, ça. la
3: première, c'est souvent, en fait, la plus difficile, parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. Il faut d'abord parler du déséquilibre physiologique, qui est très important. Euh, C'est-à-dire qu'on a le sentiment d'être dans le corps d'un autre, que ce corps que l'on croyez bien connaître euh, finalement n'est plus le nôtre, c'est comme un peu une bête telle que je le décris dans le livre qui, qui prendrait possession en fait euh, de vous euh, tout en s'étirant mollement euh, à travers vos membres euh, et on a cette, cette, à la fois cette, cette tristesse infinie et puis cette envie de ne plus rien faire euh, ni de se lever ni de se laver, ni de parler aux gens ni de manger d'ailleurs euh, et ça devient, ça devient terrible parce qu'on Comprend pas ce qui arrive en fait. C'est ça le plus difficile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si c'est une maladie encore très tabou, c'est aussi parce qu'on a beaucoup de mal à expliquer ses origines. C'est-à-dire que si vous restez dans votre chambre en plein mois de décembre avec la fenêtre grande ouverte, vous avez de grandes chances le matin de vous réveiller avec un mal de gorge. Et vous saurez pourquoi. Malheureusement, la dépression, ce n'est pas aussi simple. Il n'y a pas une raison, il y en a plusieurs. Et elles ne sont pas évidentes à trouver. Et lors d'une première dépression, il va falloir qu'on apprivoise au fond finalement un peu tout ça.
2: Alors justement, vous le dites très bien dans, dans le livre, vous, vous essayez de, de comprendre un petit peu les origines de, de cette maladie, de ce mal qui vous tenaille. Euh, derrière cette part de mystère qui se dégage de la maladie, est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, à l'heure où on se parle aujourd'hui, est-ce que vous êtes parvenu à comprendre ce qui a déclenché ces, ces dépressions
3: Je n'ai que des hypothèses et des avis, un peu comme les médecins me l'ont me l'ont prescrit ou me l'ont donné, un peu comme mon entourage, proche, ma famille aussi, à essayer de comprendre. Parce que c'est ça qui est très agaçant, c'est de ne pas comprendre d'où vient tout ça. Et à un moment donné, il faut quand même admettre qu'on n'est absolument jamais sûr de rien. Vous me direz, c'est un peu l'adage de la vie aussi. On n'est jamais sûr de rien dans une vie, mais encore plus dans une dépression où, au fond, même si on on essaye de comprendre, on va s'approcher probablement de la vérité, mais sans être sûr de la toucher du doigt vraiment.
2: Alors la première fois que ça vous est arrivé, que, quel, dans quel sentiment vous vous, vous trouviez en fait Comment vous avez euh, euh, réagi euh, Comment vous avez accueilli, entre guillemets, euh, la nouvelle, la, le, le, la pose du diagnostic
3: Assez mal en fait. Je me souviens que ça avait été très pénible parce que je pleurais beaucoup, j'avais des crises de larmes que je ne pouvais pas arrêter, moi qui pleure quasiment jamais. Euh, sauf quand je regarde un film un peu romantique euh, où là je vais, je vais renifler tout le, tout, pendant toute la durée du film mais dans la vraie vie euh, c'est très très rare que je pleure en fait euh, pourtant les hommes pleurent, hein, ça, on le sait euh, mais moi c'est vrai que c'est quelque chose qui m'arrive assez peu hormis lors des dépressions où là j'ai des espèces de crises de larmes absolument incroyables euh, qui me perturbent évidemment beaucoup et, et puis les nerfs euh, vraiment à fleur de peau euh, euh, c'est à la fois ce dégoût des choses euh, moi qui suis plutôt euh, moi qui est plutôt la politique du verre à moitié plein et qui, qui dit toujours euh, en permanence il euh, n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions euh, moi le positif hein, l'optimiste, l'amoureux de la vie euh, c'est comme un revers de fortune au fond finalement euh, c'est comme un corps qui vous appartient plus et cette descente cette chute, on pourrait parler même d'une chute est assez longue et en même temps très rapide parce qu'au fond finalement quand vous tombez euh, le choc est souvent brutal euh, mais après il faut se relever voilà, pour, pour se remettre debout alors le premier pas évidemment c'est d'aller voir un médecin c'est toujours ce que je dis parce que c'est un premier pas vers la guérison C'est pas le seul pas, il y en aura beaucoup d'autres après Mais ah, au moins, c'est-à-dire que vous reconnaissez que vous êtes malade Vous reconnaissez que vous n'êtes pas bien et, et, et donc vous allez voir quelqu'un Et en fait vous demandez de l'aide euh, Allez voir un médecin, c'est demander de l'aide aussi Pour savoir ce qu'il faut faire pour aller mieux On va vous donner, euh, pas toujours Mais la plupart des cas, on vous donne des médicaments Des antidépresseurs, des anxiolytiques Ou des neuroleptiques Selon l'état dans lequel vous vous trouvez et puis il y a tout un travail à faire derrière parce que ça ne suffit pas, vous savez les médicaments ils sont très importants mais c'est un peu comme des béquilles à un moment donné il faut bien apprendre à marcher aussi sans les béquilles mais ça prend du temps parce que si la chute est rapide la remontée est très lente elle dure minimum un an il faut dire aussi qu'une dépression normalement d'après les médecins, d'après les, les, les psychiatres et les psychanalystes dure minimum 8 mois euh, et ça peut durer plus, et après, vous avez une année de remontée, euh, ça prend quand même presque deux ans de votre vie. Alors, évidemment, deux ans, mis bout à bout, ça paraît énorme, mais avec un peu de recul... C'est rien deux ans dans une vie.
2: Et quel a été votre premier réflexe quand vous avez constaté les premiers symptômes Vous êtes, comme vous disiez, c'est hyper important d'aller voir un médecin. Est-ce que vous vous êtes d'abord précipité chez votre médecin généraliste Ou euh, est-ce que c'est vos proches qui vous ont indiqué qu'il y avait un, quelque chose qui clochait
3: non, je suis allé voir mon généraliste en effet, et le généraliste je pense que c'est la meilleure base à moins de, mais à cette époque je connaissais pas du tout le milieu de, ni de la psychanalyse, ni de la psychiatrie, sachant que euh, seul le psychiatre est amené à vous délivrer des médicaments, le psychanalyste jamais et qu'après on n'a pas forcément besoin d'une psychanalyse non plus. On n'a pas besoin. On peut aller voir un psychologue tout simplement. Puis il faut savoir quand même que tout tout ça a un prix. Euh, ça coûte assez cher hein, de, de de suivre un, un psychanalyste par exemple. Mais un psychologue, bon, il y a des parties qui qui sont qui sont remboursées. Et puis c'est quand même cette idée d'aller mieux. Donc euh, on, on peut on peut casser sa tirelire aussi pour ça. Ça en vaut la peine. Voilà, moi c'est ce que je pense. Et le généraliste, ben il va mesurer un peu votre état et puis. Euh, il va forcément vous aiguiller vers un psychiatre, euh, d'abord avant le psychanalyste. Et le psychiatre, en vous étudiant, euh, en vous recevant, euh, en vous délivrant une prescription médicale, euh, va décider si vous avez besoin ou pas d'un psychologue ou d'un psychanalyste d'être suivi au quotidien euh, pendant un certain temps. Moi, je l'ai été euh, près de 20 ans, mais euh, en même temps... Euh, c'est pas forcément quelque chose que je recommande encore une fois euh, mais moi ça m'a énormément aidé et c'était un travail d'introspection euh, sur mon parcours, sur ma vie euh, qui était vraiment intéressant de, de fouiller, euh, moi j'aime J'aime beaucoup, j'ai approché la, 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 la psychanalyse euh, grâce à mes dépressions, évidemment, et j'ai aimé travailler sur moi.
2: Oui, ça vous a ouvert un champ des possibles, même en matière de connaissances euh, à titre personnel.
3: Voilà, il faut savoir que ça ne change pas non plus euh, votre vie, hein. c'est-à-dire qu'il y a des séances qui sont... Euh... Euh, agréable, un peu comme si vous parliez à un ami, sauf que le psychanalyste est tout sauf un ami. Euh, Il faut bien distinguer, euh, faut bien distinguer les deux. Noué... Mais moi, je suis assez bavard, naturellement. Ouais. Et donc, euh, si, je, si je prends le sens d'une conversation, d'une discussion... J'oublie un peu la profession des gens euh, avec des journalistes aussi. Ça m'arrive de parler sans faire attention à des choses très personnelles que je vais dire. C'est pas du tout. Euh, C'est parce que je considère la conversation comme amicale. Voilà. Donc euh, il m'est arrivé d'avoir euh, ce sentiment euh, d'avoir en face de moi plus un ami qu'un qu psychanalyste. Mais il y a des séances qui sont très pénibles quand on remue un peu le, le fond des choses, il euh, y a des séances où on pleure, où on crie, il euh, y a des séances où on n'a pas envie d'aller, où on ne va pas d'ailleurs, on sèche comme on dit. Euh, euh, voilà, il y a des séances où on s'ennuie, il y a des séances où on baille, il y a des séances où on se demande ce qu'on fait là. Euh, et puis tout ça prend un sens, euh, d'une certaine manière, euh, peu à peu, c'est un travail qui se construit sur soi. Alors c'est vrai qu'on a aussi de temps en temps envie d'arrêter un peu, ce que j'ai fait plusieurs fois, parce que parler de soi c'est bien, mais à un moment donné c'est aussi fatigant. C'est-à-dire qu'on a envie de vivre tout simplement, d'être avec les autres et de cesser de fouiller dans son âme et d'y chercher des solutions pour se, pour, se, pour se guérir ou pour se sauver de, des dépressions.
2: Alors à quel moment on sait que c'est terminé on... On n'a plus besoin d'aller voir ce, ce psychiatre ou ce psychanalyste Alors moi j'ai eu beaucoup de chance,
3: euh, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, il faut préciser surtout, très important que deux dépressions ne se ressemblent pas, donc deux des miennes et puis la mienne ou celle d'un autre d'ailleurs. Et moi en plus j'ai toujours su quand elles arrivaient, parce que euh, ce, ce dérèglement euh, du corps tel que je l'évoquais tout à l'heure est quand même nulle part ailleurs comme comparable, c'est-à-dire qu'on sait tout de suite qu'on est dans la dépression et puis un jour vous vous levez ou un après-midi euh, vous avez le sentiment que tout s'arrête, mais dans le bon sens du terme c'est-à-dire que cette chape de plomb, ce, ce, ce corps tout d'un coup re, redevient le vôtre, euh, la dépression s'en est allée et c'est là où on commence ce fameux travail de remontée hein. j'appelle je, je ça dans le livre comme une comme, comme, une remontée, comme une remontée de pente, hein, comme on fait au ski. Il euh, ne faut pas lâcher la perche si on veut aller tout en haut.
2: Est-ce que vous avez des souvenirs précis, justement, de, de ces remontées euh, ah oui qui vous ont Plus, plus
3: précis, d'ailleurs, que les chutes, en fait, ouais. curieusement. Euh, je me souviens plus de ce travail qui est, euh, qui est, qui est de longue haleine, euh, J'ai toujours eu le sentiment d'être un, un bon petit soldat euh, qui faisait tout ce qu'on lui demandait. Je prenais mes médicaments, euh, je n'ai jamais euh, oublié de les prendre. Euh, voilà, je, il y a beaucoup de patients, vous savez, qui, qui recrachent les médicaments, qui refusent de les prendre et qui, qui malheureusement replongent dans des états psychotiques graves. Euh, moi, je n'avais pas du tout envie de ça. Donc, euh, je me suis énormément protégé. Je voyais... Euh, euh, mon psychanalyste euh, trois fois par semaine, je faisais des séances de sport euh, qui m'ont énormément aidé aussi trois fois par semaine. J'avais toutes mes fins d'après-midi, au fond, été euh, archi-blindé. Et, et ma vie d'attaché de presse, euh, euh, la reprise du travail aussi, était importante pour euh, m'aider à remonter cette, cette fameuse pente euh, dans le sport que j'ai fait, euh, euh, j'ai appris ce qu'était par exemple le gainage, qui est une position où on se met sur les coudes et, euh, et on tient comme ça comme une planche pendant un certain temps. Au fond, la remontée euh, telle qu'on la vit, elle est très proche de ce gainage. Parce que, sauf que là, il est mental, il n'est pas physique. Il est mental, mais avec cette idée qu'il faut tenir, qu'il faut être patient. Hein, vous savez ce, ce terme terrible d'ailleurs, le mot patient, on est patient dans un hôpital psychiatrique euh, mais c'est surtout la patience qu'on doit apprendre, qu'on n'a pas parce qu'on veut guérir tout de suite, très vite. Euh, malheureusement, ça ne se fait pas comme ça. Et, et ce gainage mental, je trouve, m'a énormément aidé à progresser et à tenir pendant toute cette durée.
2: Oui, c'est vrai que dans le livre, on le perçoit, euh, le, le gainage, c'est euh, devenu un peu une métaphore filée tout au long Exactement. Du, du livre. Euh, c'est peut-être une image que vous gardiez mentalement en fait. En Absolument,
3: c'est comme serrer les de dents, c'est pas s'écouter sans cesse non plus, parce qu'on n'est pas forcément, en, quand on est en dépression... Euh... Euh, son meilleur euh, conseiller, euh, on a souvent cette petite voix intérieure qui vous dit de tout lâcher, euh, qui vous dit d'envoyer bouler votre prof ou la séance de psychanalyse, euh, qui vous dit « vous seriez mieux à une terrasse de café euh, euh, à bord un diabolomante ». Ben non, justement, je pense qu'il faut s'obliger à faire un certain nombre de choses tant que la maladie est encore avec vous, quitte à ce que lorsqu'elle s'en va, euh, pouvoir profiter de certaines choses qui vous font du bien. Ce que j'ai quand même fait pendant évidemment les monté, mais je crois que, dans mes souvenirs en tout cas, je, je, je me rappelle plutôt d'avoir été euh, quelqu'un d'extrêmement euh, attentif euh, à tous les signes et, 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 et d'avoir fait ce qu'il fallait faire euh, pour m'en sortir parce que c'était prioritaire chez moi à ce moment-là.
2: Est-ce que euh, pendant toutes ces périodes, vous avez eu l'impression que vous appreniez euh, un peu plus chaque jour sur vous-même
3: Avec le recul, oui. Sur le moment, non, parce que c'est pas, vous savez, le, la, la sagesse ou, ou la manière dont on peut appréhender les choses. Il faut, il faut toujours du recul. Par exemple, j'aurais jamais écrit ce livre en pleine dépression. Hein. J'ai essayé d'écrire quand j'étais pas bien. Honnêtement, c'était stérile, c'était pas bon, quoi. Tout simplement, il faut l'avouer. J'ai besoin d'être bien dans ma tête pour écrire et donc j'avais besoin aussi d'être sorti de ces dépressions pour pouvoir euh, revenir justement sur cette période avec euh, le recul nécessaire. Euh, le livre est venu très facilement, d'une manière très fluide, euh, il ne m'a pas fait souffrir du tout, euh, au contraire... Euh, il m'a fait du bien, mais pas comme une thérapie. C'est-à-dire que très souvent, les lecteurs ont le sentiment que les écrivains font une forme de thérapie avec l'écriture. C'est ce qu'on entend souvent. Euh, oui. Moi, pas du tout. Euh, honnêtement, euh, euh, j'ai fait une vraie thérapie qui m'a coûté euh, beaucoup, euh, qui, qui prend du temps, qui prend de l'argent, euh, qui vous instruit sur vous-même aussi. Euh, mais c'est un travail très difficile, tandis que l'écriture, c'est tout l'opposé. C'est-à-dire c'est que du bonheur.
2: Oui, en fait, euh, comme vous disiez tout à l'heure, toutes les dépressions sont différentes et elles sont d'autant plus différentes selon les personnes qui les vivent. En fait, Une personne qui va vouloir écrire euh, pendant sa dépression va peut-être le vivre comme un exercice cathartique, alors que vous, ce n'était pas du tout le cas.
3: Exactement, parce qu'il y, y a quand même des ponts et des passerelles entre mmh. les dépressions. Hein, il y a des signes avant-coureurs, notamment, qu'on retrouve chez tous les dépressifs. Et puis... Euh, pour avoir été euh, longtemps dans les hôpitaux psychiatriques, j'ai rencontré et connu beaucoup de patients euh, avec lesquels j'avais des échanges formidables. Et d'ailleurs, très souvent, je me sentais mieux avec eux qu'avec euh, mes proches. Mmh. C'est-à-dire que j'avais plus le sentiment d'être compris Enfin, parce que c'est vrai que dans la vie, en général, la première question qu'on vous pose, c'est ce que vous faites dans la vie, c'est votre métier, parce que ça vous, ça vous installe d'une certaine manière socialement parlant. Dans les hôpitaux, on s'en fiche complètement, il n'y a pas de barrière sociale, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, ça, ça ne change rien. Par contre, on veut savoir de quoi l'autre souffre.
2: D'accord, donc il y a une vraie empathie qui ressort de ces...
3: Oui, puis souvent ces... les dépressifs, euh, alors il y, y a des formes de dépression plus graves, mais bon, généralement, c'est des patients qui sont enfermés dans des ailes qu'on ne voit pas. Euh, je dirais le tout venant des dépressifs qui se retrouvent ensemble dans un hôpital ou une clinique. Vous savez, c'est des gens plutôt euh, très gentils, euh, très humains, euh, qui ont une forme en effet d'empathie, pas tous, mais certains l'ont et... Et cette, cette façon de, 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 de voir les choses aussi, moi j'ai des gens qui m'ont incroyablement aidé, qui ont, qui ont eu des mots très justes, alors que rien ne les attendait en sortant, ni un toit, ni une famille, ni personne, et ils ont quand même eu la force de trouver en eux une manière de m'aider à, à travers un langage qui me, qui me parlait directement.
2: Et vous, vous l'avez vous-même vécu, je, je crois, dans le livre, vous mentionnez un épisode euh, du bouquet de fleurs que vous offrez à une, une vieille dame, si je ne me trompe pas.
3: Oui, parce qu'évidemment, dans ces hôpitaux, on est, on, est, on est loin euh, du monde social euh, euh, qui est de l'autre côté de ces hauts murs. Euh, je pense d'ailleurs que dans les hôpitaux psychiatriques, il y a beaucoup plus de gens humains et forts euh, euh, malheureusement que de l'autre côté des murs et, et cette pauvre vieille dame qui était à la Lironde, euh, c'était une clinique près de Montpellier euh, toute sa famille l'avait conspuée parce que voilà, c'était une honte dans la famille d'avoir euh, une grand-mère ou une mère euh, atteinte de dépression et donc euh, personne ne venait la voir euh, alors que toute sa famille habitait tout près euh, et on s'est cotisé en effet pour son anniversaire pour lui acheter un, un bouquet de fleurs mais c'était à la fois drôle et épique parce Euh, quand on est dans une forme de dépression Tout nous fait peur C'est-à-dire euh, le fait de prendre un, un bus Pour aller euh, sur la place de la comédie Acheter des fleurs, euh, revenir Tout ça est, est une espèce de périple euh, invraisemblable Alors que pour n'importe qui euh, C'est quelque chose de tout à fait normal Mais pour nous c'était pas évident du tout de, de faire toute cette démarche Et en même temps c'était juste pour la voir euh, heureuse euh, et, et lui faire du bien Parce qu'elle partageait euh, euh, Elle partageait notre quotidien
2: Et vous ça vous a peut-être aussi fait du bien En retour
3: Oui alors moi je me souviens que justement Par rapport à ce gainage mental euh, Je gagnais aussi beaucoup mes émotions Parce que je ne voulais pas qu'elles débordent euh, Je ne voulais pas euh, Vous savez quand on est assez sensible Que les choses vous atteignent euh, Dans les hôpitaux et dans les cliniques On apprend justement à, à se tenir aussi à faire attention que tout ça Ne, ne, ne soit pas trop envahissant mmh. Parce que c'est très perturbant euh, de vivre ça au quotidien je ne dis pas qu'il faut gagner ses émotions au contraire, moi j'ai toujours dit qu'il fallait s'ouvrir aux autres et ne pas hésiter à dire ce que, ce que l'on pensait dans le bon sens du terme euh, mais parfois dans les hôpitaux, les cliniques les émotions sont à, sont à, sont à mesurer d'une façon très, très, très surveillée
2: et euh, est-ce que vous disiez tout à l'heure qu'il y avait encore un gros tabou autour de, de l'hospitalisation en milieu psychiatrique Est-ce que vous en parlez librement autour de vous
3: Ah oui, j'ai vraiment aucun problème. D'ailleurs, j'ai travaillé récemment pour la Fondation pour la recherche médicale. Euh, on a, je suis intervenu pour le jour de la santé mentale sur une campagne digitale. Et il est possible d'ailleurs que j'aille... Rencontrer des, que j'aille à la rencontre des hôpitaux justement pour en parler aussi ouvertement et librement et ça me ferait bien plaisir parce que euh, au fond c'est une sorte de prolongation du livre aussi, c'est-à-dire l'idée d'aider de, de, l'autre quoi et de l'aider à mieux se comprendre je, je le vois aussi parce que j'ai reçu énormément de, de témoignages euh, par mail par texto, par euh, messenger enfin euh, on voit tous ces gens avides, d'avoir envie de raconter leur vie aussi euh, ce pas forcément des gens d'ailleurs qui attendent des réponses, euh, mais qui ont besoin de s'exprimer, de besoin de parler, parce que ce des gens qui ne vont pas forcément voir un médecin. Euh, et d'autres, au contraire, qui nécessitent une réponse, justement. Et... Moi, je ne suis pas médecin, donc je me méfie beaucoup de tout ça. Je, je, voilà, je suis un patient qui s'en est pas trop mal sorti et qui peut éventuellement, euh, avec douceur, euh, suivre une forme de conversation, mais... Euh, je ne suis pas un docteur miracle, euh, voilà, je peux juste euh, les, les aider à, à, à mieux se comprendre peut-être parfois, mais je ne me risque jamais à aller trop loin justement dans ces, dans ces relations anonymes avec des inconnus euh, euh, qui m'abordent et, et pour lesquels j'ai de l'empathie, euh, mais en même temps une forme de distance. Parce que même dans les hôpitaux, vous savez, il y, y a à la fois des patients... Euh, telles que je les décrivais, formidables, et puis il y en a d'autres qui sont un peu pénibles, qui vont euh, déverser euh, leur vie euh, à vos pieds comme un sac poubelle, euh, sans prendre garde euh, à votre sensibilité, à, à la manière dont vous recevez tout ça, c'est souvent des histoires terribles, tragiques, euh, et on n'est pas toujours euh, euh, suffisamment préparé aussi à ce genre de choses, donc... Euh, euh, il faut aussi s'éloigner de, de ce que j'appelle aussi quand même une certaine toxicité des gens autour de vous. Euh, et ça, on le sent très vite, hein, les gens qui vous sont bénéfiques et ceux qui ne vous le sont moins. il faut s'en éloigner un peu, évidemment.
2: D'où la nécessité du gainage un peu voilà. en permanence. Exactement. Euh, alors justement, est-ce qu'il y a des personnes ou peut-être des expressions, des rencontres aussi qui vous ont marqué pendant ces, ces périodes et qui vous ont, ont particulièrement aidé
3: oui, euh, moi, je ne remercierai jamais assez le, le, le personnel hospitalier. Alors, il n'est jamais euh, parfait, mais personne n'est parfait. Euh, parfois, il vous infantilise un peu, mais euh, la plupart du temps, euh, ils sont là à votre écoute et, 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 et vous n'êtes qu'une personne qui passe. Vous n'êtes qu'un qu qu malade de plus, de moins. Euh, et pourtant, euh, ils ont toujours cette, cette empathie, cette gentillesse à votre égard. Moi, je me souviens... Euh, euh, rue Garancière euh, qui est un, un hôpital d'urgence euh, dans le 6 à Paris euh, d'avoir euh, je ne voulais plus sortir, j'avais vraiment une espèce de phobie de, de sortir ce qui m'était jamais arrivé et j'avais vu qu'une infirmière promenait quelqu'un justement et donc je lui ai demandé si elle pouvait avoir la gentillesse de m'aider à sortir et elle l'a fait tout de suite sans, sans hésiter elle m'a fait faire le tour du, du Luxembourg des jardins du Luxembourg et je m'accrochais à son bras et j'étais presque terrifié d'être dehors. C'est terrible d'avoir ce genre de, de sentiment. Et puis à la fin, elle m'a dit « ben voilà, vous avez fait un tour avec moi, demain vous pourrez le faire seul ». Et j'ai cru qu'elle m'abandonnait en fait, euh, littéralement. Alors j'ai essayé le lendemain de faire le tour, j'en ai fait la moitié et puis je suis revenu en courant. Et puis quelques jours après, j'ai recommencé, j'ai fini par faire le tour entier. Et puis quelques jours après, non seulement le tour entier, mais je me suis installé à une terrasse pour... Euh, pour me poser un peu. Et donc, euh, voilà, j'avais gagné ce pari de redécouvrir l'extérieur, euh, la vie euh, qui m'attendait dehors.
2: Ouais, donc, en fait, petit à petit... Euh on gagne euh, un peu plus de confiance et, euh, et c'est comme ça qu'on s'en sort il faut être patient, vous le disiez Alors, tout à l'heure c'est un travail de patience
3: c'est pas toujours aussi simple que ça mmh. c'est à dire que petit à petit on gagne de la confiance mais parfois on la perd aussi il faut la regagner à nouveau Donc, c est, c est, c est, malheureusement si vous voulez quand on évolue dans cette maladie dans le bon sens du terme quand on veut s'en sortir évidemment vous savez il a, vous pouvez être aidé par n'importe qui, euh, des médecins, euh, des amis, de la famille, euh, la seule personne qui peut vraiment faire quelque chose pour vous, c'est vous. Et vous seul. C'est-à-dire que c'est vous qui faites le plus gros du travail, en fait, euh, de lutter contre cette maladie euh, et de remonter la pente. Et si, et si vous tombez, c'est pas grave, on se relève encore une fois. Euh, L'idée, c'est de, de, peu à peu, au fond, finalement, c'est de croire en vous. Euh, ça prend du temps. Euh, on, on a plein de doutes, on a plein de moments où on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, euh, que les choses vous abandonnent, que vous avez, je ne sais pas, euh, la scumoon, que vous avez euh, une mauvaise étoile au-dessus de votre tête, et pourtant, vous avancez, parce qu'au fond, la vie, ce n'est que ça, c'est avancer. Voilà, et je me souviens, par exemple, des infirmiers qui disaient aux plus négatifs, enfin, ceux qui allaient vraiment mal et qui, qui étaient incapables de faire quoi que ce soit, de dire que, de toute façon, la journée passerait, même s'ils ne faisaient rien. Donc, je veux dire, même s'ils ne font rien, on avance d'une certaine manière quelque aussi. Part, oui. Quelque part, on avance. Évidemment, moi, je pense que passer le, 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 le départ de la dépression qui est terrible, où on, on est complètement démuni, où on ne fait plus rien, je pense qu'à un moment donné, il faut réagir et faire quelque chose. C'est très important que ce soit du sport, que ce soit de... De la peinture sur verre, que ce soit de sortir marcher dans la forêt, que ce soit de. Il faut absolument se donner la possibilité d'aller mieux.
2: Même si ça paraît insurmontable. Même
3: si ça paraît insurmontable et impossible, il faut un peu quand même, une fois de plus, se gainer, mais il faut une fois de plus ne pas s'écouter sans cesse, parce que le dépressif est un peu renfermé sur lui-même, euh, évidemment négatif, évidemment. Euh, euh, tout tourne autour de sa personne aussi, ce qui est très pénible pour l'entourage euh, qui d'ailleurs finit par euh, souvent dire des phrases euh, maladroites. Euh, mais enfin, euh, tu as tout pour être heureux, euh, mais tu as deux jambes et deux bras, euh, tu n'as pas le cancer, etc. etc. Et ça, c'est des choses qui sont. Euh, Très difficile à entendre pour un dépressif.
2: Et justement, vous parlez d'entourage. Euh, comment se positionner quand on est un proche de, de quelqu'un qui est malade
3: Alors, en fond, vous savez, chacun réagit avec son caractère. Moi, je pense que la meilleure manière d'aider un dépressif, là encore, c'est d'être patient. C'est-à-dire de ne pas essayer de le booster quand il ne veut pas, euh, même si ce n'est pas une mauvaise idée euh, de le booster, évidemment, pour le faire avancer. Euh, mais c'est d'être plutôt là... Euh, quand il a besoin de parler, parce qu'en même temps, euh, moi, j'ai toujours fonctionné d'une manière très différente pour, le, pour, le, pour la façon de... Peut-être par élégance aussi vis-à-vis -vis de mon, mon mari ou peut-être vis-à-vis euh, -vis de, de ma famille. Euh, quand j'allais pas bien, c'était vraiment le médecin que j'allais voir. Donc, euh, c'était mes séances, euh, euh, j'avais le droit de, de pleurer... Euh, euh, de me plaindre euh, de, de, de ne pas être bien mais je, je ne me l'autorisais pas devant les gens qui m'aimaient euh, parce que je trouve que dans la vie on, est tous, euh, on a tous des problèmes on a tous des soucis euh, on les gère plus ou moins bien euh, et donc quand vous avez quelqu'un de dépressif c'est quand même quelqu'un qui va vous tirer vers le bas euh, donc il faut un peu résister aussi à ça et moi, je trouvais que la meilleure manière de les aider, c'était justement de ne pas me plaindre, de ne pas euh, ruminer sans cesse mes pensées. Et peut-être de le faire quand j'en avais vraiment besoin devant un médecin qui chose. est là pour ouais. ça. Voilà, exactement. Hum. Et je trouve que, évidemment, mais tout le monde n'est pas capable de ça.
2: Est-ce qu'on peut revenir ensemble sur le, le dernier épisode dépressif et la manière dont vous en, vous en êtes sorti Comment est-ce que vous pourriez nous raconter un peu Oui, vos alors c'est le,
3: le, le dernier épisode est le seul sans hospitalisation parce que j'ai décidé, je décide hein, de ne pas retourner à l'hôpital pour ce pour ce pour cet épisode, ce dernier épisode dépressif, et je décide quelque chose de très difficile pour moi à l'époque c'est-à-dire de faire comme si euh, je n'avais pas de dépression, c'est-à-dire au fond, continuer à travailler euh, mon métier d'attaché de presse comme je le fais euh, du matin au soir, aller à des rendez-vous, déjeuner avec des journalistes, euh, reprendre ma vie normale en quelque sorte. Alors, bon je me suis évidemment protégé, là encore, euh, euh, re -séance de psychanalyse, re -séance de sport intensive. Mais... J'avais un ami très proche, euh, un photographe euh, qui, qui me déjeunait souvent avec moi, et qui était parfaitement au courant, euh, qui prenait un peu le relais de, de mon mari, de Laurent, qui était un peu, qui a traversé cette dépression avec moi, ce qui n'a pas été facile pour lui, euh, et qui m'emmenait euh, justement euh, sur les toits de Notre-Dame. Euh, pour aller voir les gargouilles et, et, et prendre un peu de distance aussi par rapport à tout ça, ça m'a énormément aidé aussi et, et, et j'ai vraiment profité de, 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 de ces mois comme quelque chose de, de, de bienfaiteur en me rendant compte que j'étais capable de vaincre une dépression euh, tout en ayant une vie à peu près semblable à celle que j'ai quand je ne suis pas en dépression.
2: Vous finissez votre livre sur une note à la Philippe de Lerme, si je peux me permettre euh, la comparaison, en décrivant les petits plaisirs simples qui font de votre bonheur aujourd'hui. Les glaces au pamplemousse de Grom, les roses et les pivoines, regarder la télé avec les lunettes de vue de soleil, un verre de citron, fleur de sureau, les couchers de soleil à Key West et j'en passe. Toutes ces références font appel aux cinq sens, le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue vous la renaissance, ça passe aussi par ces cinq sens retrouvés
3: Oui et pas seulement la renaissance, c'est-à-dire qu'entre deux dépressions, quand je suis redevenu moi-même tout simplement, j'ai pas envie de dire normal mais moi-même, euh, c'est des choses que je vis en permanence et puis peut-être que quand on sort d'une dépression, on a été très enfermé sur soi-même et avec un sentiment très brouillé sur, sur tout l'extérieur, euh, peut-être que justement euh, le simple fait d'aller au bord de la mer, le simple fait euh, de respirer des fleurs, des pivoines ou des roses, a, a une connotation tout à fait différente, comme si on reprenait goût à la vie, au fond, finalement. Euh, et et comme, si la, comme si la vie, au fond, finalement, euh, était quelque chose d'absolument essentiel, ce que c'est. Et, et simplement, vous savez, dans, dans les journées qu'on a, euh, euh, quand on n'est pas dépressif, par exemple... Euh, on ne prend, on prend plus du tout attention à toutes ces choses-là, parce qu'elles vous échappent d'une certaine manière. Euh, mais je pense que la dépression vous permet de vous rendre compte aussi que vous êtes bien vivant avec un V majuscule. Vous êtes quelqu'un capable de vous réparer. Vous êtes quelqu'un capable d'affronter un certain nombre d'épreuves et pas de les esquiver. Euh, vous êtes capable de gérer des choses que vous croyez incapables de pouvoir gérer. Euh, et en même temps, vous redécouvrez la nature, euh, les plaisirs, euh, le bonheur de vivre au quotidien.
2: Je me permets une petite question, peut-être un peu personnelle. Est-ce que vous l'avez revu, ce médecin qui vous a dit « Certains cœurs lâchent pour trois fois rien ». Non,
3: parce que c'était euh, dans, un, dans un hôpital, je, je crois que c'était à la Salpêtrière, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Euh, et, et, et vraiment sa phrase a eu un effet catharsis à mes oreilles, c'est-à-dire que j'ai plus jamais fait de, de tentatives de suicide mais il faut dire que mes tentatives de suicide n'en étaient pas non plus, c'est ce que je, je les appelle mes tentatives de survie dans le livre euh, c'était parce que j'avais besoin qu'il se passe quelque chose que euh, j'en avais je souffrais beaucoup euh, psychiquement et j'avais besoin qu'il se passe quelque chose, voilà. Et, et c'était absurde et un, très, très inconscient d'avoir vécu ça et d'avoir fait ça. Euh, je ne je me souviens même plus comment il était ce médecin ni à quoi il ressemblait physiquement. Mais sa phrase, par contre, euh, vraiment résonne encore à mes oreilles aujourd'hui.
2: Vous pensez qu'il s'est reconnu euh, s'il a vu euh, passer votre livre
3: Peut-être, en tout cas, euh, le bon docteur M euh, qui m'a suivi euh, pendant toutes ces années... Euh, euh, a lu le livre euh, et il se trouve que j'ai fait une dédicace dans une librairie pas très loin de chez lui et qu'il est venu y déposer une lettre euh, juste avant que je dédicasse, qui m'a beaucoup ému, euh, où il me disait tout le, le bien qu'il avait pensé du livre et, et, et du chapitre que je lui ai consacré.
2: On va bientôt terminer cet épisode, mais avant de fermer ce chapitre, quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui nous écoute et qui euh, est, est dépressif aujourd'hui
3: alors, c est, c est, bon, tout dépend un peu de, du degré de la dépression, où on en est. Il si faut, bien, faut bien surtout comprendre que la dépression est une maladie. Ça n'a rien à voir avec la déprime euh, ou le blues, oui, où on, on s'en vider. Euh, et là, un, un, un verre de vin entre copains, et ça va beaucoup mieux. Et une bonne nuit de sommeil aussi. Euh, la dépression, euh, comme on rentre dans une période de maladie, moi, le seul vrai conseil, euh, c'est de ne pas vous cacher, quoi. C'est de ne pas vous terrer chez vous. C'est vraiment d'aller voir votre généraliste, quoi.
2: Pour finir, Gilles Paris, j'aimerais vous poser un peu la question totem de ce podcast. Avec un peu de recul, aujourd'hui, êtes-vous en mesure de dire que la maladie vous a appris en bien quelque chose
3: Oui, bien sûr, évidemment. Sur moi, surtout. Enfin, elle m'a... Euh, d'ailleurs il ne faut pas croire que quand on est dépressif tout est absolument noir on a des fous rires, on a des rires on a des moments de... je me souviens à la lironde ces papillons qui se sont posés sur moi c'était presque magique parce que quand vous avez un papillon mais quand vous en avez trois qui arrivent sur vous c'est quand même assez étonnant non il y a des moments de, de rire, de fous rire il y a des moments de bien-être aussi qui durent pas très longtemps mais qui sont quand même présents et puis c est, c est, ça vous apprend euh, oui ça vous apprend... Euh, à faire un peu plus attention à vous euh, moi j'ai toujours eu tendance à aimer aider les autres à aller vers les autres euh, ben, ça m'a appris à aller un peu plus vers moi justement d'une certaine manière et à me protéger aussi des autres
2: eh bien, merci beaucoup Gilles Paris pour ces confessions. On le rappelle, vous avez écrit un livre « Certains cœurs lâche pour trois fois rien ». J'ai oublié le, la maison d'édition. Flammarion. Flammarion. Et vous avez aussi sorti un, un récent euh, ouvrage plus euh, à destination d'un public jeune Des jeunesse. adolescents. Des adolescents
3: ouais. à partir de 15 ans qui s'appelle Un baiser qui palpite là comme une petite bête » et qui parle euh, entre autres euh, du harcèlement dans les lycées, euh, de l'abus des réseaux sociaux et de la sexualité des adolescents.
2: Vous venez d'écouter le quatrième épisode de « On marche sur la tête, le podcast ». J'espère qu'il vous aura plu, autant que j'ai apprécié le réaliser. Il vous aura peut-être permis d'entrevoir un peu mieux le quotidien d'une personne qui vit avec la dépression, un mal qui touche environ 20% de la population française, selon l'Inserm. Merci encore à Gilles Paris d'éveiller les consciences sur le sujet, grâce à sa belle plume. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode. D'ici là, je compte sur vous pour alimenter les réseaux sociaux en commentaires, partages, cœurs, likes, enfin tout ce qui pourrait contribuer à donner un peu plus de visibilité à ce podcast. Merci et n'oubliez pas de prendre soin de vous. A bientôt